0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 지난 12월 26일 북한 무인기 5대가 수도권 영공을 침범해 경기도와 강화도 일대를 비행하고 한대는 서울 상공까지 들어왔습니다. 그런데 이 소식은 군이 작전상 이유를 들어 보도 유예를 요청한 관계로 당일 후 늦게 알려졌는데요. 이후 관련 뉴스들이 쏟아지면서 다양한 분석과 평가가 이어졌죠. 우리 언론들의 북한 무인기 연공 침범보도 양상 논논논 패널들의 눈으로 자세히 살펴보겠습니다. 다른 한편 대장동 개발 사업의 핵심 인물인 김만배 전 머니투데이 기자의 언론 및 법조계 로비 의혹이 사실로 밝혀지면서 그 파장이 상당합니다. 그간 지속적으로 문제시됐던 언론 윤리의식 그리고 법조 취재 카르텔 2부에서 그 구조적 쟁점 짚어봅니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론.
0: 좋은 언론, 언론. 나쁜 언론,
1: 이상한 언론? (놀놀놀)
0: 논논논 (놀놀놀) 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. (놀놀) 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 북한 무인기 침범 사건 음, 뭐 음, 조금 된 이야기이긴 합니다만 아직까지도 정쟁도 계속되고 있는 그런 사안인데요 어, 일단 이 소식은 방위로 늦게 알려졌죠. 어, 군이 보도 유예를 요청했는데 어 이거에 대해서 또 여러 가지 평가들이 있었어요. 일단 요 부분에 대한 이야기부터 먼저 시작해 볼까요? 민동 기자님께서 좀 얘기해 주시죠. 그러니까
2: 이게 무인기가 넘어왔다는 거를 이제 언론들이 인지하고 쓰기 시작한 거는 그러니까 사실 상황이 발생하고 나서 한 대여섯 시간 지난 뒤부터였습니다. 네. 그러니까 뭐 공항에서 비행기가 못 뜨고 그다음에 일부 지역에서는 특히 수도권 일부 지역에서는 뭐 어선하고 여객선이 막 대피하고 또 어떤 주민들은 이거 전쟁 나는 것 아니다 뭐 이런 상황까지 발생을 한 뒤에 그러고 나서 이게 북한 무인기 때문이다라는 그런 보도가 알려졌는데 나중에 이제 이게 알려진 내용은 군 쪽에서 이제 국방부를 출입하는 기자들에게 뭐 작전상의 상황이라든가 이런 것 때문에 이제 보도 유예를 좀 요청을 한 사실이 뒤늦게 네. 밝혀졌습니다. 아, 다만, 이제, 이 보도를 좀 모니터를 해보니까, 어, 일부, 이제, 어, 특히 우리 언론 가운데, 이제, 군사 전문 기자들이 좀 있거든요. 네. 군사 전문 기자들을 중심으로, 국방부라든가 <웃음> 군의 이런 보도 유예 조처가 적절했느냐, 이런 문제 제기를 하는 기사들, 그리고 방송 뉴스들이 좀 제법 있었습니다. 네. 적절하지 못했다라는 어떤 그런 지적들, 비판하는 지적들이 조금 있었고요. 음. 다만, 이 부분이 상당히 좀 심각했다고 생각을 하는데, 음. 그럼에도 불구하고, 전반적인 어떤, 음, 대다수 언론들이 이 문제를 좀 집중적으로 문제 제기하는 그런 양상은 아니었습니다. 예, 예. 일부 매체, 일부 기자들을 중심으로 이 문제 제기가 있었다는 것 하나 하고요. 또 하나는, 이제 우리 군의 대응이 부적절했다라는 거는 많이 지적을 했는데, 보도 유예의 어떤 적절성 여부를 지적하는 부분은 좀 적었다. 음. 이렇게 정리가 되고, 또 하나는, 정부 대응 있지 않습니까? 네. 어, 대통령이 NSC를 뭐 주관을 했느냐 안 했냐, 참석을 했느냐 안 했냐 이 문제를 두고 이제 여러 논란이 좀 불거졌었는데 이것 역시 좀 문제를 지적하는 보도가 있긴 했었거든요. 근데 기본적으로 대통령실의 입장을 좀 전달하는 쪽 보도가 좀 많았고요. 음. 다만 이제 한겨레라든가 MBC 같은 경우에는 군 내부라든가 어, 대통령실의 어떤 이런 대응에 좀 문제점을 지적을 하기도 했었습니다. 그데 대략적인 보도는 대통령실의 해명 위주로 이렇게 전달하는 그런 보도가 좀 많았고, 아, 그리고 이제 그 뒤에 또 상황이 하나 또 있는데, 어, 이제 무인기 항적을 이제 추적하는 것과 네. 관련해서 국민의힘 의원들을 중심으로 색깔론이 제기가 됐었거든요. 그러니까 이게 뭐 북한과 내통하는 거 아니냐라는 그런 주장까지 나왔었는데, <웃음> 네. 이 부분에 대해서는 솔직히 처음에는 뭐 보도 위해라든가, nsc의 대통령이 이 주제를 안한거 이런 부분들에 있어서는 그나마 좀 균형이 있었는데 어떤 적과 내통 뭐 북한과 내통 이런 부분에 네. 있어서는 의외로 이제 좀 음. 그냥 전달하는 기사만 좀 많더라고요 네. 어, 일부 언론들이 뭐 사설 칼럼을 좀 쓰긴 했습니다만 음. 지금과 같은 상황에서 군의 대응이 부적절했다라고 이렇게 문제가 쏟아지는 상황에서 약간의 색깔론과 정치 공세에 대해서 좀무비판적으로 보도하는 것이 의외로 많았다 음. 아, 이런 생각이 좀 들었습니다
0: 네. 이게 이제 여러 가지 보도 영역 중에서 특히 이제 정보 통제가 굉장히 심한 영역이라 대표적으로 이제 북한 문제 보라스에서요 어, 이게 이제 전문 기자들의 역할이 또 되게 중요한 영역인데 네. 이게 또 이게 쉽게 정쟁화되는 또 영역이기도 하단 말이죠. 근데 그러다 보니까 이제 그거를 또 전달 보도하는 그런 양상들도 눈에 어, 많이 띄었던 것 같은데. 자, 정민정 박사님은 어떻게 생각하세요?
1: 저는 어 제가 이번에 이제 나쁜 뉴스를 담당을 해서 이따가도 음. 말씀을 드리겠지만 음. 이 사안의 중대성에 비해서 이번에 이 사안을 다룬 기사들은 전어 특정한 기사를 지목하기보다는 전반적으로 너무 나빴다라고 음. 정리할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 이렇게 중대한 사안인 경우에 그리고 특히 정부의 미온적인 대응에 대해서. 어, 어떤 어 지적들이 이렇게 나오고 있는 상황이라면 저는 정말 수많은 다양한 의견들이 쏟아졌어야 맞다고 생각하거든요. 음. 그리고 한 가지 정도가 아니잖아요. 무인기가 떴는데 일단 보도통제가 되었던 부분. 그 다음에 안보회의를 열지 않았던 부분. 그 다음에 다시 우리도 대응을 한다고 보냈던 부분. 그러니까 이 사안의 세부적으로 다뤄야 될 중대한 이슈들이 또 굉장히 많거든요. 그럼 그 각각에 대해서 충실하게 보도를 어느 정도 하고 있었느냐라고 볼 때는 기자님도 지금 말씀하셨듯이 대통령실에서 말하는 것을 그대로 받아쓰는 것 이외에는 눈에 띌만한 분석기사가 너무 부족했다라고 음. 생각합니다.
0: 그렇죠. 눈에 띄는 분석기사가 진짜 별로 없었던 것 같아요. 특히 어, 저는 이날 당일 계속 기억나는데 어, 우리 군이 이제 비행기 보내가지고 잡는다, 만다, 잡는다, 네. 만다. 그 얘기만 사실 굉장히 죽어라고 나왔었어요, 처음에. 아,
2: 그게 갖는 어떤 위험성, 음, 예. 뭐 이렇게 법적인 문제 등도 따져봐야 되지만 그렇게 대응하는 게 온당한 것이냐에 대한 것도 언론들이 음. 평가를 해볼 그렇죠. 만한 그런 부분이고요. 그리고 이제 가장 좀 제가 봤을 때이 언론들이 이 부분을 좀 강하게 좀 문제 제기를 했었어야 된다라고 봤던 게 훈련이 부족했다. 네. 아, 무인기와 관련해서 저, 그러니까 이전 정부에서 음. 군대가. 근데 그거는 간단하게 팩트체크만 하면 네. 음, 확인이 되는 상황이거든요. 이미 무인기와 관련된 뭐 부대도 있었고요. 음. 그리고 계속해서 훈련하는 영상도 음. 국방tv라는 곳에 가면 다 있습니다. 그러니까 음. 그 정도는 간단하게 팩트체크가 가능한데도 불구하고 그게 팩트체크하는 기사보다는 그냥 전달하는 그렇죠. 그런 멘트. 그리포트가 너무
1: 많았습니다. 그러니까 예. 대통령이 그랬잖아요. 드럼 부대를 빨리 만들겠다. 예. 그러면 바로 확인이 가능하잖아요. 지금 말씀하셨듯이 예. 예. 이미 있잖아요. 있죠. 그런데 지금도 바로 어제 오늘 그 팩트체크가 돼서 이미 있다는 게 확인되고 군에서 그래서 아 있는데 그걸 더 보완하겠다고 또 얘기한 뒤로도 지금도 다시 그걸 인용하는 기사들이 너무 많아요. 네. 빨리 만든다고 했다고. <웃음> 예. 뭐, 뭐 하자는 거예요 음. 지금.
3: 근데 저는 좀더 근본적인 문제의식을 요즘 듣기에는 제가 정교하게 분석을 하고 그 결과를 가져오는 얘기는 아닙니다만 이번 정부 들어서 특히 더 그런데 우리나라 언론이 되게 무기력. 하다고 할까 아니면 네. 되게 뭔가 위축돼 있다고 할까 음, 음, 음. 저는 이런 느낌을 굉장히 강하게 받아요. 근데 우리나라 언론이 전통적으로 정통적으로 이렇게 깊이 있고 맥락 있는 정보 제공은 조금 비교적 취약한 반면에 정파성이 되게 강했기 때문에 생길 수 있는 그나마 의 어떤 뭐 좋은 점이라 고 굳이 얘기하자면 뭐 권력 감시 항상 이제 반대편에 대한 권력이긴 했지만 뭐 네. 그런 거로좀 이렇게 작동을 했었던 것 같은데 이번 정부 들어서서는 언론이 거의 사실상 여전히 못하는 건 계속 못하던 채로 권력에 대해서도 굉장히 이제 위축돼 있다거나 무기력하다거나 이렇게 최소한의 필요한 감시나 비판 같은 것들을 전혀 하고 있지 못하다는 느낌을 좀 많이 받아요. 게다가 교수님 말씀하셨지만 정보 제한이 굉장히 심한 북한 관련 문제에 있어서는 안 그래도 굉장히 제한적일 수밖에 없는데 그 무기력함이 여기에도 그대로 이제 반영이 되니까 정말 그냥 정부에서 하는 거 그냥 받아쓰는 것 이외에는 음. 다른 성격의 기사를 찾아보기가 참 힘들었습니다. 네, <웃음>
0: 그러니까 이게 사실은 고질적인 문제인 정파성 플러스 예, 출입처나 이제 국가기관, 특히나 대통령이나 엄청난 국가기관이니까요. 그것이 말한 것은 체크되지 않은 채 그냥 나가버리는 그런 일들. 이게 결합되어 있는 것 같아요. 그게 옳다고 생각해서 그걸 미는 어떤 언론도 있겠지만 그냥 얘기하면 은 따라가는 그렇죠. 그런 방식이죠. 그러니까 대안적 체크가 전혀 안되네
2: 그런데 좀 이해가 안 되는 그런 음. 부분들이 아까 일부 이제 기자이긴 하지만 팩트체크를 해서 그게 아니다라고 지적을 한 그런 네. 리포트도 있었단 말이에요. 네. 대표적으로 이제 sbs 같은 경우에 국방전문기자가 있습니다. 네. 그래서 뭐라고 얘기를 하냐면 2015년에 북한 소형 무인기를 잡겠다면서 수도방위사령부에 전담부대를 설치했다. 를 그리고 육군에만 각종 무인기 3천 대 가까이 배치한 상태다. 그래서. 장비나 부조, 부대가 부족해서 북한 무인기를 놓친 건지 아니면 매뉴얼과 훈련에 허점이 있는 것인지에 대해서는 면밀한 검증이 필요하다라고 보도를 했거든요. 네. 그러니까 저는 이 정도만 보도를 하더라도 대통령실은 내놓은 해명이 상당히 좀 팩트가 아닐 가능성이 많다는 그런 부분들은 충분히 기자들이 인지를 그렇죠. 하고 있다고 보, 보여지거든요. 네. 다른 보도를 체크를 안 하는 건지 음. 심지어 국방전문기자가 이렇게까지 지적을 했으면 은 이후 보도를 할때 당연히 참고를 해야 되는 거 아닌가요? 음. 음. 전혀 안 해요. 전혀.
1: 그러니까 사안은 진전이 되잖아요. 새로운 정보가 오고 뭐가 확인이 됐으면 그다음 스텝으로 가야
0: 되는데 계속
1: 이렇게 머물러 있어요. 보도들이. 정, 정말 이해가 안갑다
3: 진짜 보도자로 받았으니까 음. 이외에는 정말 아무것도 안 하는 거예요.
0: 그게 과거에는 언론수가 상대적으로 적고 종이신문 위주로 보도가 이루어지고 정신뉴스 위주로 보도가 이루어질 때는 그래도 맨 처음에 이제 약간 혼란스럽게 보도들이 가다가 네. 2보 3보 지나면서부터는 확인된 보도 위주로 해서 쌓아올려지는 측면들이 그쵸. 좀 있었잖아요. 맞아요. 네. 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 근데 지금은 진짜 그게 전혀 네, 사라진 거 같아요.
1: 지금은 네. 항상 그 1단계예요. 네. 모든 오늘까지도 그냥 계속 네. 1단계에 네. 네. 있어요.
0: 그니까 다른 언론을 또 보지도 않는다는 네. 얘기죠. 그니까 일부, 일부,
2: 일부, 일부 언론은 팩트체크를 해서 바로 네. 잡으려고 하는데 네. 음. 그것과 상관없이 상당히 많은 매체들이 음. 그냥 마이웨이 식으로 그냥 계속 그러니까요. 인용 보도만 하거든요. 네. 이 상당히 문제인 거 같아요. 이런 보도 형태는볼 수가 있지 네.
0: 그렇죠. 이런 이슈를. 네. 그러니까 이런 게 기본적으로 저널리즘이라는 건 사실은 뭐 논문처럼 치밀하게 쓰여지는 건 아니지만, 시간을 따라가면서 그래, 나아지는. 원래 그렇죠. 이제 그게. 누적되거나 네, 개선되는 거잖아요. 측면이 분명히 있어야죠. 네. 그래서 초기 보도에 뭐, 부정확성이나 이런 것들을 어느 정도 감안할 수 있는데, 그렇죠. 중후기 지나고 나면 사실은, 어, 확인된 사실에 의해서 이루어져야 음. 되는 영역들이 굉장히 좀 무시되고 있다. 남의 걸 정말 안 보는구나. 그리고 크로스체크나 이런 것들에 대한 태도가 안돼 있구나. 이런 걸 확인하게 되죠. 지금, 저기, 유튜브로 미니님께서 정민정 박사님 힘내세요라고 올려주셨는데, 어, 왜 힘을 내셔야 되는지 모르겠습니다만. <웃음> 자, 이게, 그, 지금 또한 가지 정쟁화되는 것 중에 하나가, 이제 바로, 어, 대응 조치로 무인정창기를 보낸 것을 두고 또 정전협정 위반 협정 위반이다라는 또 그렇죠. 이제 민주당 측의 발언이 있었고, 그러니까 또 이거 가지고는 또 얘기들이 많이 왔다 갔다 했어요. 이 부분 정민정 박사님 좀 말씀 해 주시죠. 네.
1: 그렇죠. 어, 이제 28일이었죠. 대통령실이, 이제 북한에 우리 무인정찰기를 보내서, 필요하면 격취도 하고 관련 조치를 최대한 하라고 지시했고 음. 군에서는 또 내부적으로 전쟁까지 염두에 두고 있다라고 이제 밝힌 바가 있습니다. 그리고 관련해서 이제 다수의 기사들이 나갔는데요. 저는 이것도 정말 굉장히 무서운 일이잖아요. 음. 전쟁을 불사하겠다 음. 우리도 쟤들이 한 것처럼 같이 강경하게 대응을 한다라고 했는데 기사들이 너무 드라이해요. 이렇게 충격적이고 이렇게 무시무시한 음. 상황이 벌어지고 있는데 저희가 항상 주문했던 그 드라이함이 여기서? 아주 강하게 음. 음. 예, 드러났죠. 음. 그래서 뭐 조선일보 뭐군 확전 각오하고 북에 무인기 두대 보내. 북은 탐지 못한 듯 저는 이 기사가 굉장히 인상적이었습니다. 음. 짧게 확전까지 각오하고 북한에 이제 무인기를 보냈어요. 근데 마지막에 뭐라고 마무리를 하냐면 북한에서는 탐지를 못한 것 같다. 음. 그게 되게 유쾌한? 기분이 좋은 뭔가 그런 느낌일까요 음. 저는 이게 지금 탐지를 못했다 그냥 이렇게 마무리할 일이 아니잖아요 음. 그러니까 우리가 이것을 보냈다는 것이 어떤 의미를 갖는지를 서술을 해야 되는데 예. 그런 기사들이 이제 많지는 않았습니다 물론 이제 이것이 분명히 협정 위반을 감수한 행위다 내지는 협정위반이다라고 다룬 기사들도 있었지만 이것이 그냥 그것을 언급하는 것에서 그칠 일은 아니었다라는 거죠. 음. 그렇다면 이 대응이 적절했는지 안 했는지 아니면 이후에는 그러면 어떤 방식으로 우리가 대응을 해나가야 될지 에 대해서 충분히 서술하고 있는 기사는 찾아보기가 힘들었습니다. 단지 이 상황에 대해서 어. 미국이 동의했다라는 정도의 언급이 있었던 게 거의 전부였죠. 물론 일부 경향이나 뭐 등의 언론사가 사설이나 칼럼을 통해서 윤 대통령의 조치에 대한 비판을 다룬 기사들도 있었지만 이 사안이 가지는 중대성에 비한다면 지나치게 단편적으로만 실는 기사들이
0: 대부분이었고 정말 우려를 금할 수가 없습니다. 네. 그러니까 이 부분이... 만약에 드라이하다면 그 그러니까 다시 말하면 건조하게 쓴다면 분석이라도 좀 깊이 있게 그러나. 해서 이제 건조하게 돼야 네. 되는데 그냥 그 사실을 건조하게 네. <웃음> 옮기는 그런 보냈다. 방식이었다는 거죠.
1: 그리고 끝인 거죠. 북한은 네. 모르는 것 같더라.
0: 저희가 열린 토론에서 이제 사실 이거 읽고 난 다음에 토론을 했는데 군사 전문가들의 이제 의견을 보면 약간 갈리긴 하는데 그니까 무인위 같은 거 보내면 맞대응해서 보내는 게 맞다라고 그러니까 그게 정확한 이제 군사적 조치다라고 이제 생각하시는 분도 있고 또는 그게 이제 굳이 그럴 필요까지는 없었다. 그게 그렇게까지 실효성이 있는 조치는 아니다라고 얘기하시는 분도 있고 그래서 이건 의견이 갈릴 수는 있을 것 같아요. 근데 말씀처럼 이제 실제로 그럼 정전조적 위반이 아니냐. 북한은 위반한 거나 마찬가지니까 그렇죠. 네. 그러면 동일하게 위반하는 것이 대응 조건으로 맞느냐 그렇지 않느냐. 그것의 효과나 내지 영향은 어떤 게 있을 것인가? 네. 이런 것들이 이제 좀 나왔어야 된다. 그리고
1: 저도 그렇게 대립되는 의견이 존재할 수 있다고 보거든요. 네. 진짜 이렇게 하는 게 그럼 안 하는 게 맞다는 의견도 있을 거고, 음. 그렇게 보낸 것이 정당했다라는 의견도 있을 거고. 음. 그럼 그것들이 충분히 다뤄져야 된다는 그렇죠.
2: 거죠. 네. 근데 본질은 우리가 북한의 무인기 항적이라든가 어 이렇게 내려오는 거를 제대로 포착하지 못한 게 사실 이번 사건에. 가장 핵심적인 문제 아닌가요? 그렇죠. 우리 의 스스로의 비판의 관점에서. 우리 군의 대응이 굉장히 허점이 많았다라고 하는 것이고.
1: 그게 왜 몰랐는지를 정말 정확하게 파악해야죠. 그리고 이게
2: 나중에 지금 뭐 보도 유예를 통해서 뒤늦게 알려지기 시작을 했지만 나중에 일부 언론들이 우리 군의 대응이 진짜로 문제가 많았다라고 하는 후속 보도를 계속 내놓았거든요. 그러니까 이를테면 무인기 항적을 포착하고 1시간 30분이 지나서야 무인기 대비 태세를 군이 발동을 했다라고 음. 합니다. 그러니까 이런 보도도 나중에는 나왔습니다. 음. 그러니까 이게 1시간 30분이라고 하는 게 이미 이 비행금지구역 안으로 들어왔을 시간이거든요. 그런데 그런 시간 동안 그럼 군은 뭐 했느냐라는 음. 문제제기가 일단 있었어야 되는데 이것도 제가 봤을 때 상당히 상황이 상당히 심각했는데 일본론만 지적을 했었고 또 하나는 수도방위사령부가 아 어, 1시간 30분 뒤에 무인기 무인 이제 대비 태세를 발령을 했는데 합참이 수도방위사령부가 자체적으로 이거를 포착을 했다라고 합니다. 그러면 합참이라든가 군이 이렇게 그 인지를 했으면은 당연히 수방사에 알려 주는 게 네, 그렇죠. 군에이 음. 맞지 않습니까? 음. 커뮤니케이션상. 음. 근데 수방사에 안 알려줬다는 겁니다. 네. 네. 그러면은 군의 대응도 문제였고 군 내부의 의사소통 문제였다는 보고 체계, 지휘 체계 같은 다 체계 문제였다는 얘기거든요. 그래서 성... 우리가 뭐 같이 맞대응을해서 무인기를 보내고 이게 중요한 게 아니라. 그럴까? 그럼 군 내부의 대응이 네.
0: 상당히 문제였다라고 하는 게 본질적인 네. 문제죠. 왜 거지. 이런 일이 벌어졌는지 를 네. 그렇죠. 설명을
1: 해줘야죠. 네.
0: 그리고 이게 이제 정부에 따라서는 아마 상당한 비판들이 아마 나왔었었을 텐데 네. 그렇죠. 예전 같았으면 네. 또 이건 또 그렇게 많진 또 않은 것도 좀 신기한 일이고. 지금
1: 시간이 이렇게 지났는데 음. 아직도 모르잖아요 우리가 음. 이게 도대체 어떻게 벌어진 일인지.
0: 자, 그래서 이런 정보 공유 같은 것들이 잘안 된다. 그리고 대응이 잘안 됐다 이런 것들은 명확한데 그럼 NSC 국가안전보장회의는 왜 열리지 않았을까? 뭐, 여기에선 정부의 해명이나 이야기는 있었습니다만 또 여기에 대해서도 이제 보도가 어떻게 나왔는지도 한번 짚어보죠. 이종규 교수님.
3: 그, 앞에 민 기자님께서 좀 말씀해 주셨지만, 어, 일단은 뭐, 윤대통령은 이제 북한 무인기의 영공침범이 있을 당시에 이제 국가안전보장회의를 열지 않고 전쟁 만찬을 즐겼다라는 사실이 이제 좀 음. 외부로 알려지면서 이제 비난료로 좀 있긴 했는데, 근데 많은 언론들은 사실은, 어, N.S.C. 즉 국가안전보장회의를 열지 않은 것에 대한 대통령실의 그 입장을 그대로 선다라는 쪽이 좀 다수였습니다. 어, 대통령실의 입장이란 것은 이제 대응의 시급성을 따져봤을 때 지금 토론하고 있을 때가 아니었다. 일종의 전시 상황 또는 준전시 상황으로 상당히 엄중한 상황이었기 때문에 이거를 그냥 뭐 말로 어떻게 할 것보다는 바로 군사적으로 대응하는 게 훨씬 더 시급한. 그 것이었다라는 게 대통령실의 공식적인 어, 입장이었고요. 그래서 언론들도 이제 이런 것들을 단순 전달하는 에, 보도가 많았습니다. 그럼에도 불구하고 이제 일부 언론들 같은 경우는 그래도 서울 인근까지 북한의 무인기가 침범했는데도 대통령실에서 어, 공식 입장을 제때 내거나 대응하는 모습을 보여주지 않은 것 자체는 어, 비판받을 만한 대목이다 이렇게 이제 에, 비판하는 언론들도 이제 일부 있긴 했습니다. 하지만 반복적으로 말씀드리지만 대부분은. 대통령실의 입장을 단순히 전달하거나 또는 여야의 입장을 중립적으로 전달하는 형태의 보도가 다수였습니다.
0: 예. 이렇게 보, 보도 내용 보면은 이런 NSC 소집은 대통령의 판단에 따라 이루어진다. 전 정권에서도 미소집 논란이 있었다. 이게 빠지지 않고 이제 이번에도 좀 많이 나왔죠. 전 정권은 나, 항상 예, 많이 나왔죠. 이게 정말 매뉴얼이 없나? 그냥 대통령의 판단은 어떻게 이루어지는 거죠? 보고하고 나서 할까요, 말까요? 그러면 합시다 하면 하는 거고 이런 건지도 잘 모르겠고. 그러니까 NSC를 언제 어떻게 해야 되며 의사결정들은 어떻게 이루어지는가 이게 대응 체계 굉장히 중요한 부분일 텐데 거기에 대한 분석 기사도 또 없는 것 같고요. 그렇죠. 그래서
3: 네. 국민들은 이게 열려도 안 열려도 왜안 열렸는지 열렸는지 네. 열린 게 맞는지 안 열린 게 맞는지에 대한 판단 근거를 이제 가질 수가 없죠. 시민들은. 네.
0: 자 그러면 이제 논논논의 본격적인 파트인 나쁜 보도 문제부터 짚어보겠습니다. 정미정 박사님.
1: 네, 제가 어, 요 앞전에 네. 말씀드렸다시피. 뭐, 특정한 기사를 가져올 필요는 없었던 것 같아요. 음. 저는 이번에 이 사안을 다룬, 물론 100%라고 말하기는 당연히 힘들겠지만, 다수의 기사들이 대부분 다 나빴다라는 말씀을 드리고 싶고, 음. 그거를 뭐 구체적으로 다시 또 말씀드리지 않아도 다들 이해하시리라고 생각합니다. 그리고 제가 주로 이제 지적을 하고 싶었던 건, 이제 좀 전에 우리가 지금 이야기를 나눈 NHC에 대한 문제를 또 이야기하고 싶은데요. 그러니까 대통령실이 전쟁 중에는 토론을 하지 않는다라는 이야기를 했잖아요. 네. 그러면 이거는 이 사안이 전쟁에 비준될 만큼 비견될 네. 만큼 네. 비견될 만큼 엄중한 사안이다라는 것을 저는 인정했다라고 보거든요. 네. 그렇다면 더더욱 열렸어야 되는 거죠. 네. 왜냐하면 그렇게 넘어왔다는 것을 대통령의 보고로 받고 대통령의 딱 판단을 혼자 해서 할 만큼 가벼운 사안이 아니기 때문에 책임질 수 있는 사람들이 다 모여서 보고를 듣고 종합적으로 판단을 해야 한다. 그렇다면 그냥 한다 안 한다를 떠나서 보도들은 nsc가 어떤 목적으로 그다음에 누구로 구성된 그다음에 언제 열려야 되는 어떠한 위상을 가지는 어떠한 기능을 수행하는 회의인지서부터 설명을 했어야죠. 보도는. 그냥 nsc가 열렸다 안 열렸다 대통령이 이렇게 판단했다로 끝날 게 아니라 음. 그럼 이 회의가 어떤 회의인지를 설명을 했어야 된다고 봐요. 근데 어떤 언론사도 nsc에 대해서 어떤 설명을 하거나 이게 중대하다거나 그렇기 때문에 대통령실의 판단이 맞다거나 틀리다 거나를 아무도 다루지 않고 그냥 전쟁 중에 토론을 안 하는 것과 같다는 얘기를 앵구세처럼 전달만 하고 있다는 라 거죠. 그러면 위중한 사안에서 하지 않아도 되는 nsc를 애초에 왜 만들었을까요 그러니까 이거는 전반적으로 다 말이 안 되는 얘기입니다 그래서 저는 이런 식의 음, 대통령실의 반응을 그대로 옮기는 다수의 기사들이 정말 나빴고 국민의 생명 안전과 아주 밀접한 관련이 있는 안보 사안에 있어서 언론들이 이런 태도를 가지는 것은 정말 매우 위험하다라는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 네 예. 아까도 지적된 부분이 이제 전반적인 그 경향에서 나쁜 경향으로 이제 얘기가 된 건데 다시 한번한번 얘기를 해보죠. 이게 정파성이 작동을 하는 걸까. 그러니까 정부마다 또 되게 대응방식이 되게 다르잖아요. 특히 NSC 문제는 지난 정부에서는 미사일 쏠 때마다 이제 여론이 여럿, 안전하라고 여럿, 매번 제 얘기가 되던 거였는데 지금은 또 아니고. 음.
2: 정파성이 작동하는 것 같습니다. 음. 제가 이제 하도 전임정권 전임정권 이런 얘기를 많이 해서 제가 기사를 좀 <웃음> 검색을 했거든요. 네. 그니까 전임 정권 문재인 전 대통령이 NSC를 열지 않았다라고 비판하는 기사들이 어마어마하게 음. 많습니다. 그데 그중에서 제가 아 정말 특이하다라고 해서 음. <웃음> 어, 제가 사진 캡처까지 좀 해왔는데 뉴데일리가 <웃음> 예, 예. 2019년 8월 6일자에 쓴 기사거든요. 음. 제목이 사람을 찾습니다. 이름 문재인. 특히 NSC 불참. 음. 제목이에요 이게. 음. 그리고 일본에는 중대도전 강경 발언을 하면서 13일 동안 미사일 8발 이틀에 한발꼴로 쏘고 있는 북한에는 침묵하고 있다. 이런 기사거든요. 그러니까 엄청나게 많은데 이런 정도로 기사를 썼습니다. 근데 지금 우리 군의 대응이라든가 방공망이 뚫렸잖아요. 그래서 뭐 전쟁이라는 뭐 이런 얘기까지 대통령 입에서 직접 나왔을 정도면은 저는 당연히 NSC를 대통령이 주지 않은, 하지 않은 것 부분에 대해서 좀 지적을 해야 된다라고 생각을 하거든요. 음. 대성령실에 해명만 전달을 할게 아니라. 그러니까 전임 정권 전임 정권 얘기를 하는데 전임 정권의 언론들이 이 정도로 기사를 많이 썼습니다. 음. 이렇게까지 기사를 썼는데 이번에는 그렇지 않았던 것 같습니다.
0: 예. 미사일과 무인가 달라서 그런 걸까요?
1: <웃음> 전쟁 중에 토론은 안 하는데 성년 모임은 하나 봐요. 음. 그것도 말이 안 되는 거죠.
3: 아, 근데 제가 뭐 군대에서 뭐 병장으로 제대한 것밖에 안 되긴 하지만 어, 전쟁하고 작전 회의는 이렇게 둘중 하나밖에 할수 없는 걸까요? 아유. 저는 뭐 전쟁 중이라 토론이나 회의는 하지 않는다라는 설명 해명은 조금 납득이 잘안 가고요. 네. 그다음에 이제 뭐큰 조금 이제 이제 그 정파적으로 리드하는 이끌어가는 몇몇 언론들의 정파성 굉장히 강하게 이 보도에서 작동하고 있다고 저는 사실은 보는데 대부분의 언론은 제가 아까도 말씀드렸지만 그냥. 어, 뭘 하는지 잘 모르겠을 정도로 음. 하는 일이 없는 것 같다는 그러니까요. 생각까지 심지어 들어요. 이게 정말로 정파적이고 이념적인 문제라면, 제가 이제, 우리 아까 정 박사님 말씀하셨지만, 전쟁이라고 하는 것에 대해서, 그러니까, 기본적으로 북한을 바라보는 관점과, 어, 동부가 4개국, 이제, 뭐, 러시아랑 미국 포함해서, 바라보는 관점 자체, 그니까 우리가 흔히 비둘기파, 매파듯이 근데, 일부, 어, 전 정권을 비판하거나 현 정권의 강경대응에 동조하는 사람들이 그런 것에 대한 정말로 철학적이고 역사적인 무슨 이해가 있느냐, 하면 그런 건또 아닌 것 같아요. 네. 그런 점에서는 뭐 정파적이다라고 평가해 주기도 아까울 정도로 그냥 아무 생각이 없어 보이는 언론들이 대부분이고, 네. 일부 강경하게 이제 드라이브를 거는 언론들은 계속해서 북한에 대해서 그런 이론적인, 어, 이념적인 입장을 견제해 왔으니까 그런 사람들은 여전히 정파적으로 이 문제를 바라보는 게 아닌가. 그리고, 대통령 시 또는 윤석열 대통령의 대응도 어 그럼 뭐 지속적으로 정파적으로 우리나라 보수들이 강경 보수들이 해왔던 입장을 이제 견지하고 있는 것이고 그런 점서 에 본다면 문제는 늘 해오던 몇몇 언론이 아니라 그냥 평범한 대다수의 언론들이 너무너무 이제 제할 일을 하고 있지 않고 아무 생각이 없는 것이 정말 큰 문제인 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 이게 정파성이 사실은 정치적 이념에 의해서 나타나는 경우도 있고. 특정 정치 세력과의 연대의해서나타난는데 음. 이게 두 가지가 동일한 건 아니잖아요. 음. 그렇죠. 그면 이제 보수적 입장에서 그러니까 북한에 대해서 경계하고 반대하고 뭔가 이제 그 전쟁도 불쌍할 정도의 태도를 가지고 있는 게 보수적 입장이라고 본다면 이게 이제 전 정부에서와 현 정부에서도 똑같은 문제는 사실은 이념적으로 나와야 되는 거거든요. 그렇죠. 같거든요. 네. 네. 근데 이게 그런 이념적 전파성이라기 보다는 뭐랄까요? 이쪽의 옹호성, <웃음> 예, 특세력에 대한 옹호성, 예, 특정 세력과의
3: 예. 연계 또는 옹호 음. 예, 예. 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 이런 쪽이 훨씬 더 가깝다고 봐요. 예. 예.
0: 자, 그럼 이상한 보도짚어보죠 민동 기자님?
2: 제가 이걸 참 이상한 보도로 분류를 해야 될지, 음. 아니면 나쁜 보도로 분류를 해야 될지 고민을 좀 많이 했었는데 이상한 보도로 분류했습니다. 를 아, 일단 MBN 리포트고요. 뉴스 추적이라는 타이틀을 달았고. 작년 12월 27일 날 방송이 됐습니다. 음. 어, 리포트 제목은 NSC 안 열린 이유, 음. 엠바고 왜 걸었나, 북곧 정찰 사진 공개, 이런 제목인데, 이게 리포트가 단순히 이제 방송에 그런 리포트 형식을 취한 건 아니고요. 네. 어, 그 전에 이제 리포트가 나갔고, 기자를 스튜디오로 불러서 앵커랑 약간의 이제, 이제 대화, 대담하듯이 하는 네. 음, 형식이었거든요. 그런데 음. 제가 봐도 좀 이해가 안 되는 그런 부분들. 이게 이게 왜왜 왜 이렇게 답변이 나갈까라고 했던 부분들이 두 개가 있는데. 일단 앵커가 이렇게 묻습니다. 방금 저희 논논논에서 토론을 했던 NSC를 열지 않아서 논란이 이어지고 있다. 대통령실의 입장이 뭐냐? 이렇게 앵커가 묻거든요. 근데 MBN 기자 얘기는 이렇게 쭉 대통령실 입장을 얘기를 하면서 대응의 시급성을 따져봤을 때 NSC를 열어서 논의할 시간이 없었다. 음. 상당히 엄중한 상황이었다라고 짐작되는 대목입니다. 북한 도발에 대한 NSC 소집은 대통령의 판단에 따라 이루어집니다. 따라서 음. 전 정권에서도 미소짐 논란이 없었던 건 아닙니다. 음. 이렇게 이제이 질문에 대한 답을 하거든요.
1: 뭔 소리예요? 그래서 이게 음. 이게 그냥 <웃음>
2: 대통령실의 해명 입장을 그냥 전달을 하고 이 입장에 대한 어떤 그 취재한 내용을 붙여주면 될것 같은데 그래서 아뭐 에노스 씨 소집을 안한게 대통령의 판단에 따라 이루어지는 것이기 때문에 별 문제 없었다는 건지 음. 그 뒤에 마지막 문장은 또. 전 정권에서도 미소짐 논란이 없었던 것 아니다. 음. 그래서 문제가 없었다는 건지 음. 명확하게 얘기를 하지 않기 때문에 이게 뭘 얘기하는 걸까 일단 궁금증이 들었고요. 예. 어, 또 하나는 아까 얘기한 그 보도 유예 요청 있지 않습니까? 음. 그것도 앵커가 묻습니다. 무인기 도발이 있었다면 바로 언론에 공개했어야 하는 것 아니냐 이런 지적도 있는데 어떻게 생각하느냐라는 취지로 묻거든요. 그래서 이게쭉 얘기를 하는데 어 작전 진행 중에 장병들의 안전에 문제가 있을 수 있기 때문이라는 이유를 군 당국이 들었다 예. 그리고 북한에서도 우리 언론 보도를 실시간 모니터링하고 있기 때문에 서로 간의 수 싸움은 언론의 보도 등을 통해서도 치열하게 벌어지고 있다고 봐야겠습니다 <웃음> 네. 라는 이제 본인의 약간 해석이죠 예. 네. 그래서 이게 아니 지금 언론에 공개했어야 되는 거 아닌가요라고 앵커가 물었는데 좀 다른 얘기를 하고 있다고 라그 생각을 거예요. 하거든요. 네. 엉뚱한 얘기를 하고 있다고 라 생각을 하기 때문에 아 이거는 A라고 물었는데 Z라고 얘기하는 그런 상황이 음. 된게 아닌가.
0: 기자 스스로도 자기가 정보전의 일원으로서 뭔가 <웃음> 참여하고 있다고 생각하나 보네요. 그래서
2: 이제 북한이 우리 <웃음> 언론 보도를 모니터링하고 있기 때문에 이게 수싸움의 일환으로 예. 군당국이 이렇게 했다라고 하는 거를 본인의 해석을 덧붙여서 음. 저는 이제 전했다라고 생각을 하는데 이게 올바른 해석인가. 하여튼 네. 여러모로 네. 처음에는 좀이 나쁘다라고 생각을 했다가. 음. 네. 참 이상하다라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 예. 그러니까
0: 방금 아까도 잠깐 나온 기사긴 합니다만 이게 제목에도 보면 세 개의 질문이 있거든요. 안 열린 이유, 엠바고 왜 걸었나, 정찰 사진 공개 하나 이거잖아요. 네, 세개 질문에 <웃음> 답이 없어요. 답이 없습니다. 예,
2: 명확하게 예. 답은 없고 전 차라리 그냥 건조하게 음. 대통령의 입장이 뭐냐, 앵커가 물었을 때 대통령의 입장은 이런 것이다. 음. 그 넘어가고 보도 위에 뭐 이렇게 했어야 되는 거 아니냐, 공개 했어야 되는 거 아니냐라는 분명히 비판적인 여론이 있었거든요. 음. 그러면 대통령 씨 입장 얘기하고 군 당국 입장 얘기하고 여기에 대한 비판 여론이 있다 이런 있다고 넘어갔으면 좋은데 예. 제 개인적인 입장에서는 매우 불필요한 음. 사족을 붙임으로써 리포트가 굉장히 이상해졌다. 예. 네, 이런 생각이 좀 들었습니다. 굳이
1: 이렇게 따로 앉아서 왜 그걸 했을까 그러니까
2: 굳이 이럴 거면 은 저는 그 기자를... 음.
1: 우 스튜디오에 불러올
0: 이유가 없었다라고 네. 생각을 합니다. 네. 이런 게 보통 투웨이인데 네. <웃음> 네. 현장에 있는 현장감을 주기 위해서 보통 하잖아요. 네, 네, 네. 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 보낼 때는. 네. 현장에 있을 이유가 별로 없는 대답들이었다는 네. 얘기죠. 그러니까 네. 그렇습니다. 음. 그 프로그램을 대응할 만큼의
3: 취재 정보는 없는 상태에서 음. 대답을 하려다 보니까 또뭐 앵무새처럼 하기는 싫고 음. 그러다 보니까 없는 정보에 다급하게 이상한 해석들을 갖다 붙여서 음. 음. 뭐 그렇게 한것 같네요. 그러니까 그렇다고서 보도도 아니고 해석도
2: 그러니까 좀좀제 기준으로 봤을 때는 이상한 지금 보도가 돼버렸다
0: 네. 네. 자, 박민호님이 언론들 정말 문제가 많습니다. 노무현 문재인 정부 시절엔 날 그렇게 비판하다 못해 팩트까지 왜곡될 정도로 신속하게 보도하더니 최근에는 아예 입을 닫아버린데도 언급을 안하니 문제라고 여겨집니다라는 그런 말씀 주셨는데요. 그래도 좋은 보도는 뭐가 있었는지 이정우 교수님.
3: 네. 저는 사실은 그 좋은 보도로 가지고 오고 싶었던 게 있었습니다. 우리가 지금 네명이서 사실 앞에서 얘기했던 그런 내용인데 가장 필요한 보도 즉 군은 왜 막지 못했으며 어떻게 방지했어야만 했을까를 다루는 시사인의 2023년 1월 6일 온라인에 실린 북한 무인기 뜨자 서울에서 벌어진 일이라는 제목의 기사가 있었습니다. 근런데 네. 어, 이거는 이제 어, 정기구독. 자들에게만 아, 그렇죠. 오픈되는 음. 네 그리고 이제 시간이 조금 지나면 이제 일반에 오픈이 되지만 그래서 지금은 아직까지는 그래서 이제 제한적으로만 접근 가능한 기사여서 유료 회원 전용 기사에서 저도 풀러 보진 못했고 소개해드려도 대부분의 청취자분들도 못 보실 것 같아서 그게 조금 아쉬운데 그럼에도 불구하고 제가 이제 저는 앞에 우리 민기 님도 얘기했지만 결과적으로 저는 팩트 체크 보도를 몇 개를 가지고 왔습니다 예. 제가 이렇게 갖고 온 이유는 특별히 좋은 보도가 뭐 많지도 않았을 뿐더러 우리가 지금 반복적으로 얘기하고 있지만 북한 관련 문제 특히 군사 문제 이런 거에서 가장 근본적인 한계와 문제 특성은 이제 정보의 제한성이 너무 강하다는 겁니다. 그리고 특히 북한 문제는 이제 여기서 이념도 이제 정서적인 측면까지도 이제 강하다 보니까 어, 제한된 사실에 정서가 이념이 더 쉬워졌을 때. 가짜뉴스가 득세할 수 있는 가장 좋은 환경이 만들어진다는 네, 그렇죠. 거죠 그러면 이런 상황에서 언론이 그나마도 그러면 어할수 있는 어 기능 역할 같은 게 뭘까 그러면 알려진 사실만이라도 좀 음. 확인을 해줘서 음. 어, 최소한 시민들이 조금 오판하는 것은 좀 막아주는 정도 그리고 불필요한 정쟁을 막아주는 정도는 했었어야 되는 게 아닌가라는 차원에서 어몇개 기사를 가지고 왔는데요 어, 사실은 이것도 보면, 언론 했다기 보다는, 이제, 민원연에서 팩트체크하는 결과를, 이제, 몇개 언론이 좀 보도를 한 겁니다. 예. 미디어 오늘, 그 다음 미디어스, 오마이뉴스 등에서, 특히 이제 주호영 대표의, 이제, 북한 무인기를 제대로 막지 못하면 사실은 전 정부 잘못이다라고 하는 주장과 조선일보의 사설이 왜 이렇게까지 일치를 하느냐, 라는 음. 것에서, 이제, 사실은, 어~ 최근에 몇몇 보도에서 알려졌듯이 사실은 문재인 정부 때 뭐~ 다대응체가 있었다 만들어졌었다라는 얘기들을 좀 팩트 체크를 하고 또 어~ 조선일보의 과거 보도를 통해서 조선일보 자체가 지금 한 입으로 두말하는 상황이라는 것도 네. 이제 가끔씩 보여주는 그런 기사입니다 그래서 이제 뭐~ 특정 정치인 특정 언론 얘기 길게 하고 싶진 않지만 그리고 이제또 하나는 뉴스원의 기사인데요. 어, 북한 무인기 대응전력 예산이 50% 삭감이 됐다. 뭐, 이런 것도 현 상황과 관련해서 이제, 좀, 국민들의 이제 위기감, 불안감을 조성하는 그런 기사인데, 이것 또한 이제 뉴스원이, 팩트체크를 해서, 어, 삭감이 된건 맞으나, 직전 연도에서, 어, 401억 원이 전액 이월된 부분이 있기 때문에, 네. 사실상으로는 사업 추진하는데 아무런 문제가 없다. 불용 음,
0: 뭐 예산이었던 얘기죠. 네. 네.
3: 네. 그래서, 요런 두 가지 종류의 팩트체크 기사를 가지고 와봤습니다. 네.
0: 그래서 뭐 사실 요런 시기는 프레트체크 기사가 제일 날 수밖에 그렇죠. 없을 것 같아요. 네, 네, 그게 제일 필요한 부분이기도 하고 근데 군사전문기자들이 많지는 않지만 그래도 꽤 있는데 어, 고전문적인 이야기들이 좀 나오면서 그거에 토대를 둬가지고 다른 기사들이 그나마 나왔으면 좀더 나왔을 텐데 네. 그러지 못했던 면들이 좀 많이 아쉬웠던 것 같고요. 어 마지막으로 이제 마치기 전에 이 부분 짚으면 좋을 것 같은데 어, 사실 북한과의 지금 안보 문제가 엄청나게 커졌잖아요 사실 북한 핵도 사실 우리가 그냥 두고 볼 수는 없는 그런 상태인 거 맞고 뭐 오늘도 대통령 이야기가 나왔지만 정말로 핵을 가져야 되는 거냐 말아야 되는 거냐 네. 미국은 또 여전히 선을 긋는 그런 식의 보도들을 하고 있는데 아, 내용들을 하고 있는데 어, 이렇다면 공안 이슈에 관련된 간첩단 사건이라든가 이런 보도들도 꽤 나오고요 이게 나라가 좀꽤 많이 옛날로 돌아가고 왔다라는 생각이 좀 많이 들어서 어떻게 보시는지 마지막으로 한번 일분식찰 한번 정리해 볼까요, 민동기 님 그러니까
2: 이게 국정원의 간첩 사건의 이 진행 상황이지 않습니까? 이게 이제 보수 매체라는가 일부 언론을 통해서 이제 대대적으로 지금 보도가 네. 되고 있거든요. 근데 기본적으로 지금 뭐 남북 관계가 최악의 상황으로 지금 가고 있는 데다가. 국정원이 이제 지난해 인사가 대대적으로 음, 인적 정치가 그렇죠. 되지 않았습니까? 그러면서 나왔던 게 이제 대공 수사 기능, 음. 그러니까 대공 라인에 있는 좀 인원들이 좀좀 좀 전면적으로 좀 이렇게 과거에 비해서는 예. 강화되는 어떤 그런 움직임이 있다는 라 것도 일부 언론을 통해서 보도가 됐거든요. 근데 최근에 이런 움직임은 이런 어떤 남북 관계의 악화 이런 것 뿐만이 아니고요. 음. 어, 이제 올해까지만 국정원이 대공수사권을 가지게 되고, 아하. 내년부터는 이걸 경찰로 사실, 넘어가게 예, 됩니다. 예, 예, 예. 아, 지금 그런 상황에서 음. 이런 어떤 지금 간첩 사건이 대대적으로 언론에 보도가 되는 것은 이제 시민단체들도 이제 그런 부분을 좀 의심을 하긴 하는데, 음. 결국에는 경찰로 대공수사권을 넘기지 않고, 음. 국정원이 계속 이 대공수사권을 가지려고 하는 그런 의도가 있는 것 아니냐라는 의혹을 제기를 하고 있습니다. 예. 물론, 이 간첩 사건 같은 경우에는 최종적으로 지금 나중에 어떻게 되는지 좀 상황을 봐야겠죠. 근데 갑자기 조용하다가 음. 최근 들어서 이 사건이 막 불거지고 있거든요. 그러니까 그 부분에 대해서는 상당히 좀 신중하게 접근할 필요가 있다는 라 생각이 듭니다.
0: 예. 예. 생뚱맞다라는 느낌이 많이 들었는데 이게 또 보도는 많았고 말씀처럼 이제 이게 국가정보원이 대공기능을 넘기고 싶지 않기 때문에 조직의 존재감을 과시하려고 하는 시도가 아니냐라는 의혹들도 이제 있는 상태다. 정미정 박사님.
1: 또 국정원의 의지가 어느 정도 드러난다고 음. 어, 의심하고 있는 건 동의를 합니다. 지금 민 기자님 말씀하신 대로 저도 동의를 하고, 어 그리고 지금 정부가 가지고 있는 기조와 국정원의 어떤 의지가 또잘 맞아떨어졌기 때문에 네. 이런 식의 보도가 또 강하게 나갈 수가 있다라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 특히 지금 대북 관계 가 이렇게 안 좋아지면서 이게 뭐라고 할까요? 서로 시너지를 내면서 같이 음. 이 방향으로 계속 음. 갈수 있겠죠. 주의 깊게 이 보도들을 계속 살펴봐야 될것 같습니다.
3: 예. 이정훈 교수님. 네, 그 국정원 뿐만 아니라 사실은 검찰도 이제 경찰과의 수사권 조정 이런 것들이 한참 뜨거운 음. 이슈였고요. 그리고 실제로 이제 이 사건이 뭐 창원을 중심으로 뭐 이렇게 이야기를 되고 있는데 뭐 서울에 는 검찰과 국정원이 이제 함께 경찰을 이제 제외시키고 수사를 하고 있는 이런 상황에서 보자면 어 국가 중앙 사정기관의 어떤 그런 뭐 방금 말씀하신 그런 의심들은 좀 살만한 그런 정황은 있는 것 같아요. 제가 뭐 음. 확실한 물증을 가지고 있는 건 아니지만, 그런데 어쨌거나 저는 사실은 정 교수님들 말씀하셨지만 어 대통령과 대통령실의 뭐 언론관 같은 것도 그렇고 이런 문제도 그렇고 너무 갑자기 십수 네. 년 전이나 2 0년 전으로 뭐 돌아가는 것 같은 음. 느낌. 어 그래서 어 이게. 어떤 의도에서 나왔느냐도 물론 중요하지만 우리가 지금까지 이렇게 민주주의를 발전시켜 오면서 가지고 왔었던 어떤 사회 투명성이라든지, 네. 다양성이라든지 이런 것들이 급격히 좀 위축되는 게 아닐까 좀 저는 우려가 됩니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 논논논은 북한 관련 보도와 함께 최근에 있었던 이제 무인기 보도 관련된 내용으로 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 최근 상당히 심각한 관심을 불러일으키고 있는 김만배 로비 의혹 사건 가지고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS
0: 열린토론. KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론, 2부에서는 정미정 박사, 민동기 미디어 전문 기자, 이정훈, 신한대, 리나시다, 교양대학 교수 이렇게 세 분과 함께, 김만배 로비 사건에 관련돼서 이야기해 보도록 하겠습니다. 제가 오프닝에서 일부러 이제 전 기자라고 하는 걸 명확히 밝혔는데요. 예, 요즘 보도에 보면은 이분이 기자 출신이다라고 하는 게 거의 안 나와요. 예, 그냥 화천대유, 화천대유. <웃음> 예, 요거하고 관련된 사건 얘기로만 나오는데 이 부분이 사실 기자였고, 법조 취재 기자였다는 사실 자체가 굉장히 중요한 네트워크의 내용들 아니겠습니까? 그럼요. 출발점이라고 예. 볼수 있죠. 자, 민동기 자님좀 정리해 주시죠.
2: 이게 이제 몇 가지로 정 이렇게 분류를 해야 될것 같아요. 네. 일단 가장 언론들의 관심이 렇게 많이 받았던 거는 한겨레 중앙일보 한국일보 간부가 김만배전 기자와 금전 거래를 음. 했다는 그런 부분이거든요. 한겨레 간부 같은 경우에는 원래는 처음에는 아파트 분양금 등의 명목으로 6억을 받았다. 라고 이제 알려졌었는데 나중에 확인을 해보니까 최종적으로는 9억을 네. 이제 김만배 받, 씨로부터 받은 음. 거고요. 그래서 한겨레 기자는 해고 조치가 됐습니다. 음. 즉각적으로 그리고 편집국장과 편집인 그리고 대표이사도 이제 사퇴 의사를 지금 밝힌 네. 그런 상황이고요. 한국일보 간부 같은 경우에는 2020년 1억 정도 이제 김만배 씨와 금전 거래가 있었다는 거고 오늘 이제 한국일보가 공식적으로 이 한국일보 간부에 대해서 도 대고 조치했다. 이렇게 네. 이제 공식적으로 네. 알려왔고요. 네. 해명이 납득이 가지 않는다 해서 그 해고 조치한 거죠. 네. 네. 그리고 이제 중앙일보 간부 같은 경우에는 2019년에 원래 이제 중앙일보 이 간부 얘기는 본인이 8천만 원을 빌려줬고 음. 김만배 씨에게 그리고 9천만 원을 받았다. 음. 이자 포함해서 받았다 예. 네. 이렇게 해명을 했었는데 중앙일보 같은 경우에는 자체 조사를 해 보니까 이것 외에도 음. 1억을 이 간부가 김만배 전 기자로부터 더 받았다. 음. 그래서 사표를 수리를 했습니다. 예. 그러니까 한겨레와 한국일보 같은 경우에는 해고 조치를 했는데 음. 중앙일보 기자는 아, 어, 사표를 이제 수리하네요. 받는 수리하는 것으로 이게 매듭이 지어졌거든요. 그래서 이건 상당히 언론 윤리적으로 좀 문제가 제기가 됐던 그런 부분인데. 음. 근데 이것만 있었던 건 아닙니다. 아, 예. 어, 두 번째 이제 카테고리로 굳이 분류를 하자면 김만배 씨가 기자들하고 골프를 음. 많이 친것 같아요 그래서 이른바 골프 접대를 하면서 기자 한 사람당 적게는 100만원 많게는 수백만원을 냈다 이런 증언이 검찰 수사에서 나왔거든요 그렇다라고 한다면 은 골프를 뭐 한두 기자만 쳤을 리는 없고요 음. 많은 기자와 또 많은 매체가 아마 이 부분에 좀 포함이 됐을 텐데 음. 상대적으로 이 부분은 좀 주목을 못 받고 있습니다 어, 이 금전거래를 한 음. 기자는 상당히 좀 여론의 문매를 맡고 있는데, 음. 골프를 치면서 수백만원씩 이렇게 돈을 받았다라고 하는 기자들은 과연 누굴까? 음. 이 부분에 대해서는 언론들이 좀 주목을 거의 안 하고 있는 그런 상황이고요. 또 하나는 상품권을 또 받은 기자들이 있습니다. 네. 예, 상품권 같은 경우에는 굉장히 오랫동안 좀 받았던 것 같아요. 김만배 씨가 2016년부터 2020년까지 대장동 사업을 위해서 선후배 기자들을 관리해야 한다면서 거의 매년 명절 때마다 500만원에서 700만원 정도 상당의 상품권을 챙겼다라고 하는 거고요. 어, 이제 대장동 일당이라고 언론들이 표현을 쓰는데 남욱 변호사 같은 경우에는 서울 추석 때마다 2016년에서 2018년 사이에 200만원씩 총 1200만원을 김만배 씨에게 줬다는 거고. 음. 그 정영화 회계사 같은 경우에는 2016년부터 2020년까지 2천만 원치 정도의 상품권을 김만배 씨에게 전달했다는 겁니다. 그러면 이 상품권을 받은 기자들은 또 누군가. 예. 그리고 정영화 녹취록에서도 언급이 되지만 김만배 씨가 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 대장동 막느라고 너무 지친다. 돈도 많이 들고. 음. 그래서 정영화 회계사가 형님 맨날 기자들 먹여 살리신다면서요. 상품권을 건네 건네거든요. 여기에 대한 김만배 씨의 답은 기자들은 현찰이 필요해 이렇게 음. 답을 합니다. 음. 그럼 상품권 말고 또 현찰을 준 기자들도 있다는 거 아니겠습니까? 예. 그럼 이기자 이 기자들은 또 누군가 예. 여러 가지 파문이 확산되고 있는 상황입니다.
0: 네, 예. 근데 이게 또 이제 언론계만으로 사실 또그 로비가 국한됐던 것도 아닌데 맞습니다. 사실 알고 보면 예. 탄사 검사들도 있죠 법조계도 예. 있죠. 예. 예. 근데 이게 언론이 이제 지금 일종의 문매를 받는 그런 상태가 될 수밖에 없는데 어, 예전에는 사실 이와 유사한 일들이 있었을 때는 많이 덮였거든요. 네. 예. 지금은 덮고 있는 것 같으세요? 아니면 어쩔 수 없이 막 보도가 되고 있는 것 같으세요? 어쩔 수 없이 보도가 <웃음> 되고 있는 <웃음> 것
2: 같습니다. 네, 예. 저도 좀뭐 덮는 것 같지는 않습니다. 예. 예,
0: 덮을래야 덮을 수가 없고요. 예.
2: 그리고 뭐 뉴스타파라든가 이런 쪽에서는 또뭐 녹취록을 다 전면 공개를 했고, 어, 음. 전문을 공개했죠. 예, 예. 전문을 공개를 했고, 다만 이제 이런 해석은 있습니다. 왜 갑자기 이 김만배 씨가 로비를 한 대상은 네. 판사도 있고 검사도 있는데 음. 유독 판사, 언론이나. 검사, 언론인 중에 언론인만 이렇게 부각이 되고 있느냐. 음. 혹시 물타기 하는 것 아니냐. 이런 뭐 의혹을 보내는 그런 시선도 분명히 있긴 합니다만 네. 어, 저는 그런 부분들도 좀 경계를 할 필요는 있지만 음. 그러기에는 언론사, 이번 파문에 연루된 이 언론사와 기자들이 흔히 이런 얘기를 했지 않습니까? 죄질. 음. 죄질이 너무 안 좋기 때문에. 음. 그런 건 일종의 변명인 것 같습니다 예.
0: 그러니까 물론 실제로 이제 얼마만큼의 금전이 이익이 거래가 됐고 그게 어떤 대가성이 있었던 거냐 없는 거냐 뭐 이런 것들은 뭐 결국 저는 다 따져봐야 되겠습니다만 어쨌든 상당한 정황이 이제 나와 있는 그런 상태에서 어느 서는 상당한 타격이 있을 수밖에 없죠 예 지금 이제 한결레 같은 경우가 빨리 사과하고 이제 가장 크게 좀 흔들리고 있는데 이게 엑스만의 문제는 분명히 아닌 것 같아요 제가 볼 땐. 그러니까 언론사들이 어떻게 이 문제의 심각성을 보고 있느냐의 문제에 좀더 가까울 것 같은데 그렇죠. 어떻게 생각하시는지 이종원 교수님 그
3: 사실은 방금 민 기자님 말씀하셨지만 여러 가지 석연치 않은 부분이 분명히 있어요 음. 왜 지금 왜 언론사만 그렇지만 방금 또 말씀하셨다시피 그런 것으로 어떻게 하기에는 너무 되게 광범위한 알려진 것은 세계 언론사밖에 안 되지만 그래서 어 한결 같은 경우는 더더군다나 그런 것 같습니다. 아니, 뭐 정치도 그렇지만 소위 이제 진보적인 세력들이나 진보적인 사람들은 어, 좀 상대적으로 윤리적인 기준을 스스로에게 또좀더 엄격하게 또 가지고 또 그것이 또어 일종의 무기였기 때문에 음. 에. 상대적으로 한겨레신문이 받는 타격이 훨씬 더큰것 같고 네. 음. 그래서 훨씬 더 강하고 빠르게 대응을 하고 있는 것 같습니다. 근데 나중에 조금 더 이야기할 기회가 있을지 모르겠지만 저는 이게 이제 특정 언론인이나 언론사의 윤리 문제로 그칠 수는 없는 것 같아요. 아까 교수님도 방금 시작하실 때 말씀하셨지만 이부 시작할 때 사실 문제의 출발은 그 출입처라고 하는 게 갖는 작은 장점들 묻을 만큼의 큰 문제점이 계속해서 지적되어 왔었는데도 그것을 끌고 온 지금 현재 상황 이것들을 좀 근본적으로 되돌아볼 필요가 있고 개선할 음. 필요가 있다고 라 저는 생각을 합니다.
0: 네. 저는 사실 이거 사건 지난해 지지난해부터 얘기될 때부터도 계속 이 얘기를 했는데 김만배라는 인물이 굉장히 제일 중요하고 이김만배라는 인물이 음. (웃음) 법조 취재기자 경력을 가지고 굉장히 마당발로 활동을 했다는 게 굉장히 중요하다. 그리고 그것 때문에 이게 이제 문제의 핵심은 지자체, 인허가권을 가지고 있는 지자체와 개발사업, 민간사업자의 문제도 있지만 중요한 건 그것을 가능하게 만들어낸 네트워크가 있는데 이 네트워크가 아무나 형성할 수 있는 네트워크가 아니다. 그렇죠? 이게 법조기자의 어떤 출입처가 가지고 있는 독특함, 우리가 여러 번 지적을 했지만 그리고 이분이 뭐 형님, 형님 하는 분들이 법조계에 되게 많고 아우아우 하는 분들이 언론에 엄청나게 많은 상태잖아요. 이게 이제 보여주는 그런 상징성이 굉장히 크다고 보는데 그래서 저는 구조적이라고 생각을 하는 거죠. 정민정 박사님 어떠세요?
1: 그래서 저는 걱정이 되는 게 네. 지금 어떤 언론사도 여기에서 지금 빠져나가기 힘들 거라는 생각이 들고 앞으로 네. 또 어떤 정보가 또 나오게 되면 이 사안의 본질에 다가갈 수 있는 보도가 지금이야말로 가장 필요한데 네. 과연 그걸 누가 감당할 수 있을까요? 그렇죠. 그러니까 저는 그래서 더 걱정이 됩니다. 네. 어. 이 사안은 정말 그 누군가에게 유리한 정보만 취사 선택돼서 오픈될 가능성이 더 높아지고 있고 음. 그리고 이 사안의 본질을 정말 다루어야 될 언론사는 지금 다 존재 가치를 부정당하는 수준까지 지금 다 망가졌고 예. 그래서 이 사안은 갈수록 더더 아, 더 걱정이 됩니다.
0: 네. 진짜 되게 지저분해질 가능성이 굉장히 네. 높죠. 그러니까 말씀처럼 <웃음> 언론의 문제를 제대로 <웃음> 지적하는 그런 보도들이 필요하고 분석도 필요한데 설령 그런 들 믿겠느냐 그러니까요. 이거잖아요. 그렇죠. 네. 네.
2: 그러니까 사실 이렇게
1: 정말 큰 일입니다.
0: 한겨레 한국일보 네. 중앙일보
2: 간부 문제만 너무 부각이 됐기 때문에 다른 문제들은 잘 부각이 안 되는데요. 이를테면 채널A 기자 같은 경우에는 명품 신발을 받았느니 이런 논란도 있지 않습니까 네. 그렇죠. 그러니까 명품이 아니었다. 뭐 이렇게 해명이 나오기도 했고. 아, 그리고 사실 은 이런 김만배 씨의 돈과 상품권, 어떤 금전적인 거래뿐만이 아니고요. 이미 화천대유를 했을 때 일부 전직기자들하고 고문계약을 또 네. 맺기도 했습니다. 이를테면 뭐 중앙일간지에서 논설위원 지낸 분을 갖다가 연봉 1억 2천만 원에 화천대유 고문계약을 하고 2021년 6월부터 9월까지 3,500만 원또 주기도 했고요. 또 경제일간지 선임기자 출신을 또 화천대유 홍보실장으로 지내면서 연봉 6천만 원 고문계약을 맺기도 했고 이분 같은 경우에는 2019년 7월부터 27개월간 27개월, 총 9천만 원을 또 급여로 받기도 했고요. 그리고 민영통신사 부국장이던 분을 또 연봉 3,600만 원에 고문계약을 맺었고요. 그러니까 이렇게 언론인 출신들을 화천대유로 끌어들였거든요. 그러니까 이분들이 역할이 뭐였을까? 네. 저는 이것도 검증을 해야 된다고 라생각하고 그러니까 어~ 김만배 씨가 법조팀장 머니투데이 법조팀장을 오래 하지 않았습니까 예. 근데 그 법조를 출입했던 기자들한테 듣는 얘기는 기사를 거의 안 썼다라고 하거든요 음. 실제로 쓴 기사를 검색이 잘안 됩니다 예. 법조팀장으로 있으면서 어~ 그러면 그 법조팀장 법조를 출입하는 기자들 사이에서는 이 법조 기자단이 굉장히 폐쇄적이기 때문에 굉장히 오래 출입을 했는데 기사를 잘안 쓴다 그러면은 이미 알거든요. 그런 아이고. 얘기 정도는 음. 그리고 후보의 법조 출입하는 다른 뭐 타사 기자들은 물론이고 그 기자들한테 굉장히 또 잘했다라고 하고요. 음. 그렇다라고 한다면은 당연히 저는 의심을 했었어야 된다라고 생각을 하는데 이 문제가 화천대유라든가 대장동 문제가 불거졌을 때만 하더라도 기자단사에서 이 문제가 공개화가 안 됐지 않습니까? 전 네. 이게 더 문제라고 생각을
0: 합니다. 그렇죠. 예. 이게 사실 요번에 드러난 것 중에 하나가. 내부에서는 이미 알고 있었던 케이스들이 알고 있던 거잖아요. 예. 예. 근데 그거를 조치를 안 하고 네. 일단은 숨죽여 지켜보고 있었던 거죠. 네. 그러면서 관련된 보도는 죽으라고 쏟아졌고. 네. 그죠 정미정 박사님.
1: 저는 할 말이요. 좀 <웃음> 어떻게 어떻게 될지 정말
0: 걱정이. 그러니까 이게 저는 <웃음> 뭐 예전에 비해서 우리 언론이 뭐 예를 들면더 심각하게 안 좋아져서 이런 일들이 일어나느냐 저는 그건 아니라고 생각을 하고요 아니, 예를 들면 촌지라든가 이런 것들이 일상화돼 있던 시절하고 지금하고 비교해 보면 적어도 촌지는 사라졌고 어~ 이른바 제 그, 그~ 기자로서 막이 공짜 밥 얻어먹고 이러는 것들 많이 사라졌고 취재 갈 때도 취재 대상학의 관계를 떨어뜨리려고 하는 기준들도 많이 생겨난 건 맞는데 전반적으로 개선되어 오고 있었던 건 맞죠 근데 제가 굳이 법조를 자꾸 찍어서 얘기하는 게 뭐냐면 폐쇄적일수록 네. 이권관계가 생겨날 수밖에 없다는 거예요. 서클이 네. 돼버리는 거죠. 그래서 그 추리청문제이 계속해서 지적했던 이유가 바로 이 부분이었던 거잖아요. 그러니까
2: 사실은 제가 그 미디오늘에 입사를 해서 어 연차가 낮을 때요. 그때만 하더라도 뭐 기자단에 네. 뭐 어떤 아직까지는 조금은 남아 있는 무슨 약간 뭐 촌지 문제라든가 이런 거를 써서 보도를 하기도 했었거든요. 음. 근데 시간이 정도 어느 정도 지난다 그런 문제가 이제 거의 잘 보도가 되지 않을 정도로 예. 워낙에 이제 언론계에서도 아 이제 그런 거는 그쵸. 아 이런 거는 하지 말아야겠다라는 그런 최소한의 분위기가 형성이 되면서 음. 안 하는 쪽으로 갔거든요. 그 근데 제가 이번 사건을 통해서 좀 충격을 받은 거는 아직도 이렇게 기자단 내긴 하지만 돈 거래를 기자들 이에서 예. 직접적으로 하는 게 있었던가? 음. 제가 알기로는 이건 오래전에 사라진 어떤 네. 폐습이었거든요. 그 이게 생겨났다는 거에 일단 충격을 받았고 그러면 이게 다른 기자단에서도 광범위하게 있는 것인가? 저는 그 부분을 좀 아직 신중하게 바라보는 음. 편인데 이게 법조 기자단이기 때문에 혹시 가능했던 것 아닌가
0: 조금 의심은 하고 그런 그런 의심이 더 강해요. 네. 네. 그러니까 출입처 자체가 물론 다 문제가 있는 거긴 하지만 그 위험성 때문에 문제가 있는 거지만 네. 제가 폐쇄성이 유난히 높은 곳. 네. 쓴 이런 통티가 날 가능성이 게 있다는 거죠. 그렇죠. 자기들끼리 네. 워낙 똘똘 뭉쳐 있으니까. 그리고 그
3: 출입하는 상대가 법원이나 검찰이라고 하는 것이 갖는 특수성도 있죠. 그렇죠. 어, 뭔가를 예를 들어 나쁜, 해서는 안될 일을 도모하고자 의도한 사람이 있다면 김만배 전 기자처럼 어, 필요로 하는 것들이 이제 법적인 것들, 뭐 언론 뭐. 근데 그 사람들이 그두 세력이 은밀하고 폐쇄적으로 모여 있는 곳이잖아요. 네. 그러니까 어, 법적이자다이라고 하는 건 사실은 계속해서 문제가 생기려면 생길 수 있는 위험성을 계속해서 안고 있었던 건데 말씀 지금 우리가 지금 계속하고 있지만 그냥 방치하고 눈 감고 거기서 주는 취재 편이나 여러 가지 것들 때문에 그냥 눈 감고 덮고 있었던 거죠. 네. 그래서
1: 저는 이번 사안에 대해서. 모든 언론사가 자체 조사를 실시해야 된다고 그렇죠. 봅니다. 네. 예. 내부적으로 조사를 실시해서 나온 것을 투명하게 밝히고 음. 그다음에 이것을 그러면 어떻게 해결할 것인가를 전체 언론사 그게 기자협회가 될 수도 있겠고 그러니까 전체가 모여서 같이 논의할 수 있는 어떤 구조가 반드시 있고 그다음에 거기에서 진짜 이런 구조적인 문제들 있잖아요 법조만의 문제인지 아니면 아닌지 그렇다면 이 출입처에서 기반한 이 문제를 어떻게 해결할 것인지 이게 그 논의가 아주 시급하게 이루어져야 된다고 봅니다 이런 식으로 네. 지금 누가 돈 얼마 받았고 음. 뭐 이런 식으로 해서 어쩔 수 없이 들킨 거에 대해서만 이렇게 하고 지나가기를 바란다고 해서 지나갈 수 있는 문제는 아니라고 저는 저도 생각합니다.
3: 굉장히 중요하다고 음. 보는 게 이게 자칫 잘못하면 검찰이 완전히 칼자루를 그럼, 쥐고 그럼요. 원하는 언론에 대해서 원하는 그러니까. 정보만 흘리고 그렇죠. 그리고 그걸 또 특정 언론에게만 흘려줌으로써 음. 받아쓰게 만들고 대신 그 언론과에 대한 관련된 것들은 만약에 이제 흘리지 않는다면 제가 너무 소했는지 음. 모르겠지만 그럼 이제 안 그래도 검찰이라고 하는 출입처의 특성상 이 일종의 힘의 기울기가 검찰 쪽에 완전히 정보적으로 가 있는 상황인데 이렇게까지 돼버리고 나면 그리고 이걸 스스로 어떤 식으로 털, 털어내지 못하면. 그러니까. 완전히 아, 이제 검찰이 완전히 모든 것들을 쥐고 네. 언론은 따라갈 수 밖에 없는 상황이 될 수도 있습니다.
0: 그러니까요. 이게 한편으로는 독자들과의 관계에 있어서는 어떤 보도를 해도 안 먹히는 이제 상황이 생겨버리고요. 또 검찰과의 관계에 있어서는 누가 어디에 누가 포함되어 있는지를 잘 모르고 언론사들은. 그러니까 상당한 위축 효과가 있겠죠. 이제 어떤 보도를 해야 되는가. 그러면서 어디서 뭐가 터질지 모르는 상태가 되고 굉장히 막 되게 혼돈스러운 이제 그런 상황이 될 텐데.
2: 사실은 저는 이참에 법조 기자단의 폐쇄성을 이제는 좀 상당 부분 굉장히 강력하게 공론화를 해야 된다고 네. 생각을 그럼요. 하는데 그 부분이 상대적으로 됩니다, 부각이 안, 안 되고 네. 있거든요. 음. 이를테면 이제 논논론에서도 몇 차례 얘기한 적이 있습니다. 법조 기자단에 들어가기 위해서는요. 법조 기자단에 가입되지 않은 매체와 기자들이 법조 기자단에 가입돼 있는 기자들을 상대로 로비를 합니다. 네. 그리고 그게 통과되는 과정이 다른 기자단하고 비교가 되지 아, 않을 정도로 어마어마하게 폐쇄적이고 음. 지검, 고검, 대검을 통과해야 되거든요. 네. 그러니까 지검, 고검을 통과했더라도 음. 흔히 말해서 삼심제요 그게. 어, 일진 기자들이 있는 그 기자단 내에서 만약에 네. 어, 통과를 했더라도 거부를 하면 은 맞아, 비토두면 통과가 안 되죠. 통과가 안 되거든요. 가입이 안 되죠. 예. 도대체 이거는 어떤 근거와 규정에 의해서 이렇게 하는 건지부터 저는 네. 상당히 좀 문제 제기가 있어야 된다라고 생각을 하고 결국에는 이렇게 기자단 자체가 폐쇄적으로 운영이 되다 보니까
0: 이 문제가 발생을 한다라고 그렇죠. 보거든요. 그래서 네.
1: 가능했던 네. 겁니다. 네. 네. 네.
0: 그래서 그게 그 언론 그, 그 가입 구조 자체도 굉장히 폐쇄적이고 정보 공유 구조도 굉장히 폐쇄적이고 네. 또그 그런 것도 있잖아요. 이쪽이 클럽처럼 운영이 되잖아요. 네. 한번 법조 기자단이었으면 영원히 법조 기자단처럼 돼서 약간의 그 자기들끼리 모임 같은 거 이런 네. 거 하고. 네. 그니까, 러이 과정에서 뭐, 어떤 의식이 생겨나겠냐라는 거죠. 이게 부정부패가 생겨난다라고 그렇죠. 자동 결론을 내는 것만은 아니지만, 폐쇄적일수록 당연히 이럴 수 밖에 없는 문제라는예요강력한 동조
3: 현상들이 서로 네. 안에 생길 거고요.
0: 그리고 언론사가 컨트롤 못 했다는 얘기잖아요. 이 법조기자들을. 네. 못죠 왜냐면, 하잘 모르거나, 그쵸? 그렇죠? 이들의 소속감은 언론사보다는 오히려 그쪽에 더 가까웠을 가능성이 높죠.
2: 제가 무슨 얘기를 들었냐면은, 그, 이번에 중앙위보 사표 수리된 중앙위보 그
0: 간부 같은 경우에는 법, 법조
2: 기자를 굉장히 오래 출입을 했다라고 해요. 음. 근데 제가 아는 기자는 본인이 연차 낮을 때 그때부터 있었다라고 하는데 음. 그 뒤에도 이제 로테이션이 되잖아요. 음. 법조 기자 이제 출입을 하는 기자들이 계속 로테이션이 되는데도 그분은 계속 있더라. 네, 그렇죠. 그래서 제가 아는 저한테 이 얘기를 해준 기자의 얘기는 저분은 롤이 따로 있는 것 아닌가 이렇게 의심이 네, 들 정도로 네. 굉장히 오래 아닌, 있었다라고 음. 하거든요. 그럼 김만배 씨도 마찬가지입니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 그러니까 이게 상당히 이게 왜 가능하냐. 폐쇄적이기 때문에 가능하다고 생각을 합니다. 네.
0: 물론 이제 한 분야를 오래 취재한 굉장한 전문 기자다라고 이해할 수도 있겠지만, 아까 김만배 씨 케이스처럼 기사를, 기사를 안 쓴다는 네. 거죠. 네. 그렇다면 다른 역할이 있는 게 아니냐. 뭔가 이쪽에 네트워크를 관리하는 역할이라든가 그렇죠. 이런 의심들이 나올 수 밖에 없고. 그리고 사실 언론사에서 그 보도 의제를 설정하는 게 주로 법조에서 많이 나오잖아요. 네. 네. 아무래도 거기가 고급 정보들 이른바 이런 것들이 많고, 그게 결국은 사람들의 이목을 끌고 그러다 보니까는 거기서 가져온 걸 가지고 나는 취재 방향을 잡아야 되는 그런 일들이 생겨버리는 거 이게 이제 이번 사태에서 좀 많이 나타나는데 자 기자회측이 이제 성명서를 일단 발표는 했어요 그리고 사과 입장도 평행했고뭐 기자회측도 난감하겠습니다만 그 내용을 좀 평가해봤으면 좋겠습니다 이게 이걸 평가한다는 것도 좀우서운데좀 맥을 잘 짚고 있나 사실은 어떻게 보세요 민 기자님? 그니까 이게 뭐라고
2: 그럴까요? 해야 이게. 해서
1: 한 거죠. 응, 응.
2: 네, 이런 논평, 이런 대형 사건이 터지고 나서 기자협회라든가 이렇게 논평을 낼 때, 어, 논평 내용 자체는 맞는 얘기죠. 응. 근데 약간 좀 공허하다는 그러니까. 좀 느낌이 듭니다. 네, 네. 왜냐하면 어, 원론적인 얘기를 많이 쓰거든요. 그럼 이런 부분이에요. 기자는 권력을 감시하고 국민의 응. 알 권리를 충족시켜 주기 위해 어느 직군보다도 높은 윤리 의식과 함께 공정하고 정의로워야 한다. 네. 그런 기자들이 금전적으로 부당한 이득을 취했다는 의혹은 그 자체만으로도 저널리즘에 상당한 생채기를 남겼고 일선 기자들에게 허탈감을 안겨줬다. 그래서 해당 언론사의 철저한 진상조사와 합당한 징계, 재발 방지책 마련을 촉구한다. 그리고 해당 언론사의 진상조사가 모두 끝나면 기자협회 차원의 징계도 논의할 것이다. 이제 이게 이제 핵심적인 내용인데, 네. 일단 기본적으로 어 중앙일보 같은 경우는 사표 수리하는 것으로 끝내지 네. 않았습니까?
0: 네.
2: 그러면은 이 기자협회 차원에서 이걸 어떻게 징계를 하겠다는 건지도
0: 일단 의문이고요. 그렇죠. 뭐 기자 협회원이 아니게 되는 정도죠, 뭐.
2: 네. 그러니까 그게 <웃음> 실질적으로 어떤 실효성이 있나 일단 이런 음. 의문이 들고. 그리고 저는 이 문제가 어, 기자 개인의 윤리 의식 문제일 수도 있지만 어, 앞서 이제 정종 교수님도 음. 얘기하셨고 정미정 박사님도 얘기를 하셨지만 구조적인 문제일 수도 있거든요. 네. 그 구조적인 문제가 어떤 거냐? 저는 기자단 문제가 상당히 크다고 음. 생각을 합니다. 그렇죠. 그러면은 기자협회의 논평은 음. 기자단의 어떤 법조 기자단의 폐쇄성을 지적하는 이런 쪽으로 갔었어야 된다라고 생각을 하는데 음. 좀 제가 생각했던 방향하고는 좀 다른 방향인 것 같아요.
0: 네, 그러니까 사실은 하나만한 올바른 얘기를 하고. 네. 예를 들면, 일선 기자들에게 허탈감 안겨줬다? 맞거든요. 사실은, 진짜 이런 취재, 기자단에 들어가지 못하고, 열심히 이제 자기 취재를 하는 사람들에게는 손가락질을 받으면 굉장히 열받겠죠. 이런 금전적인 이득을 취할 기회조차 사실 없는 경우들도 많을 텐데, 맞는 말이긴 한데, 그래서 특정 언론사나 특정 기자들을 대상으로, 특정 언론사뿐만이 아니라, 언론 집단 전체나 기자 집단 전체에 대해서 동일한 문제를 가지고 있을 거야라고 손가락질하는 건 올바른 일은 아닙니다만, 근데 왜 그러면 그, 그 부분을 해결해 주려면 뭐가 문제, 문제였는지를 스스로 얘기를 해야 되는데 그얘기 하나도 없어요. 렇죠 음.
3: 만약에 이렇게 그냥 공허한 얘기, 즉, 높은 윤리의식과 함께 공정하고 정의로워야 한다라는 것에서부터 원인을 찾는다면 재벌방식적 얘기하는데 그러면 뭐, 어, 정의롭게 만들어줘야 되는데 사람을 어떻게 정의롭게 뭐, 이거 해결책이 없는 거죠. 사실 원인이 이런 데서 찾는다면. 네, 데 이건 절대로 기자 개인의 윤리의식 차원의 문제는 전 아니라고 보고요. 음. 우리나라 언론이 가지고 있는 구조적인 문제. 민 기자님 잘 아시겠지만 출입처에 들어 들락거리는 기자들이 취재만 하는 건 아닙니다. 언론사를 위해서 정보 수집이라고 하는 소위 말해서 그런 것도 해야 되고 그래서 법이 갖는
1: 음,
3: 법원이나 검찰이 갖는 우리 사회에서 어떤 그런 힘 이런 것들을 위해서 또 기자들이 출입처에서 해야 될 일들도 여러 가지가 있고 이런 구조적인 문제를 좀더기자회 솔직하게 툭 터놓고 인정을 하고 뭐 여기 한번 우리가 해결하기 위해서 머리 좀 맞대보자라는 정도의 최소한의 어떤 그렇죠. 이야기는 좀 나왔어야 되지 않았나? 예. 아, 저는 그렇게 생각을 합니다. 너무 좀 추상적이고 어, 하나만한 어떻게
1: 될것 같아요? 기자님은 그래도 기자들 분위기를 좀 아시니까 저는 저희가 지금 이걸 <웃음> 네. 어떻게 해야 된다라는 당위는 얘기할 수 있는데 그러니까 네.
2: 어떻게 해야 되는 문제 아니고요. 제가 좀 뭐라고 그럴까? 이게 약간 좀 답답하다는 생각이 드는 게 이게 이런 사건이 터지면은 최소한 수년 전에는 자정운동 뭐 이런 게 예, 예. 일어나곤 그러니까. 했었습니다. 예, 예. 정말로 좀 부끄러워하고 이런 분위기가 예. 있었거든요. 근데 제가 저는 그래도 언론계 내부 취재 좀 오래 했었고 예. 이 사건이 가지는 심각성은 매우 심각하다고 생각을 하는데 예. 그 심각성에 비해서 음. 기자협회나 음. 언론 노조나 음. 어, 언론이 네. 현업단체들의 음, 음. 반응은 매우, 그러니까. 음. 매우 미온적이고 음. 뭐, 이렇게, 별 반응이 없어요. 제, 제 기준으로 봤을
3: 때. 네.
0: 물론 난감함의 표현일 수도 있을 텐데. 그죠?
3: 렇 근데 제가 일부에서 얘기했던 그 특유의 그 부정적인 것으로 저는 한 얘기죠. 무기력하고 눈치 보고 아무것도 안 하는 듯한 뭐 이런 것들이 저는 이렇게 정말 심각할 더 이상 심각할 수 없는 사태에 있어서 저는 그런 그래서 어떻게 될것 같냐 하면 제가 뭐점쟁이 아니지만 저는 계속 엎드려서 그냥 이 바람 지나가기만 이 비바람 지나가기만 기다리자라는 게 저는 기자들의 기본적인 마인드 같아요 밖에서 보기에는
0: 그러니까 여러 가지 난감함을 제가 얘기한 게 언론사 내부의 문제를 가지고 또 함부로 얘기할 수 없는 것도 있을 테고 또 회원사들이기도 하고 회원 회원들이기도 그렇죠. 하니까 그렇겠지만 저는 적어도 이 얘기는 해야 된다고 생각하거든요 기자협회 차원에서 왜 이런 문제가 발생했는지를 그렇죠. 나름대로 진상조사하겠다. 그렇죠. 그리고 이게 구조적인 문제라면 우리 기자회 차원에서 여기에 대한 입장을 내겠다. 그렇죠. 네. 그게 자조운동이 될건모건간에 앞으로 예를 들면 법적이다는뭐지 어, 폐쇄성을 좀더 개선하기 위한 어떤 뭔가를 만든다거나 어, 이런 기자단이 가지고 있는 문제점들 네트워크의 문제점들을 짚어보겠다라거나 뭔가 백서를 내겠다거나 좀 충분히 가능할 것 같은데 저는
1: 처음 나오는 기자협회의 성명서에 예. 그 약속이 담겨 있었어야 그렇죠. 된다고 봐요 예, 당연히 상황이 이렇게 터졌어 자, 우리는 이 상황을 굉장히 엄중하게 바라보고 있고 음. 일단 국민들한테 사과한다 그래서 앞으로 우리는 이것 이것 이것을 하겠다 음, 네. 그걸 얘기해야죠. 그렇죠. 당연히 그렇죠. 지금 이 타이밍에 이런 하나만한 소리를 해야 되니까 하는 거 말고.
0: 그러니까 해당 언론사의 철저한 진상 조사와 합당한 징계, 재발 방지적마련촉구한단데요 이게 그러니까. 이게 유체 유체에 유치, 유치 따라 법이라는 예. 자기들은 안 돼요. 하겠다는 예. 거죠. 할게 없다는 얘기. 이게 개별 얘기죠. 언론사 안에서만 해결할 문제가 아니라는 거죠. 그러니까 근데 앞에 나온 얘기는 뭐냐면 기자 집단에 대해서 어 되게 좀 무기력하게 만드는 그런 손가락질이 생길 거 우려하고 있는 거잖아요. 네. 그럼 기자 집단 전반에 미치는 문제라는 걸 인지하고 있다는 건데. 그리고 사실 한겨레, 한국일보, 중앙일보도요.
2: 음. 그럼 이게 이 기자 개인만의 문제였던가? 음. 그게 아니고 이걸 계기로 그럼 다른 출입처는 문제가 없는가? 그렇죠. 이렇게 나가는 야 거면은서 전반적인 점검을. 그 기자회는 그걸 그렇게 해야 된다라고 얘기를 해야 되는 거. 네. 이게 각자 따로 놀고 있는 것 같아서 굉장히 좀 그러니까, 음. 우려가 됩니다
0: 그러니까 기자협회라는 조직이 왜 중요하냐면 그게 기자 집단의 어떤 직업적 윤리를 감당하는 기간이 돼야 되기 때문에 그렇죠. 그렇죠? 그래서 렇죠 그렇죠. 전체 어쨌든 제일 많은 기자들을 모아놓은 협회라고 한다면 적어도 이거는 기자 집단에 대한 부당한 공격을 없애기 위해서라도 네. 우리 기자 집단이 스스로 자정할 수 있는 방안에 대해서 고민을 하는 것 이게 나왔어야 된다 그 부분이 제일 아쉬웠다라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 자 박상수 님께서 언론계의 자정 노력만으로 문제 해결 불가능합니다. 투명하게 정보를 공개하도록 시스템상으로 만들어 놓는 게 필요하다고 봅니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 kbs 열린 토론 미디어 비평 코너 논논논은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 그리고 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 대한민국이 선진국에 진입했다며 내심 뿌듯했던 해 기억이 실제보다도 더먼 과거의 일처럼 느껴지거나 혹은 아직 오지 않은 일일지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 사회발전의 과정은 단지 부유해짐의 역사가 아니라 특권을 해체하고 부정부패를 줄여가는 역사 즉 투명성과 평등성을 넓혀가는 역사야 될 텐데 이것을 위한 선도적 기관이어야 될 법조계 그리고 언론계가 한갓 특권적 부패 카르텔로 서로 연결되어 있었던 걸까 하는 이 지극한 태행의 분위기가 너무나 안타깝습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다